2: ¿Qué es esto que en Tatamen, Guanganame, Hitchpocame, Telpokame, Oquichpilme, Sihuapilme, Guanganonochitlen, huéscate ¿Uescate postlactolit y y Tlamachitiencali? ¿Tocan Universidad Nacional Autónoma de México? ¿Tojuan Tigolpáqui? ¿Nama? ¿Pampa Tizelia? pangni ¿Tochan? ¿Ometo? ¿Pampoyo? ¿Tlenitocan? ¿Emiliano Ruiz Parra? Juan, Simona, Raquel, Santiago, Maganda, y Iguanyati, en Empaní, Chochicóscat. Hola, ¿qué tal señoras y señores, niños, niñas, jóvenes y jóvenes y todos y todas aquellas, aquellos que nos escuchan en este maravilloso invento que es la radio, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nosotros muy felices de recibirles aquí y de recibir a dos amigos, eh, en este en esta casa que tiene nombre de collar de flores le pusimos en agua vamos a platicar con Simona Raquel Santiago del proyecto de comunicación notimia y con Emiliano Ruiz Parra periodista y eh, director de la unidad de investigaciones periodísticas de la Universidad Nacional Autónoma de México procesos de comunicación eh, procesos periodísticos de eso vamos a hablar pero antes de que otra cosa suceda Vamos a nuestra sección Dedicada a recordarnos lo bien que lo hacemos En veces, pero sobre todo Lo mal que lo hemos hecho Vamos pues con nuestra sección Nuestras efemérides en derechos humanos Tona Lamat Tona Lamat
1: O la ignota efeméride
3: De febrero de 1847, en San Luis Potosí, México, se establece la Procuraduría de Pobres para defender a clases sociales más vulnerables ante los abusos, excesos, vejación y maltratos de poder. 8 de febrero de 1868, ocurre la masacre de Orangeburg, en donde la policía disparó a manifestantes contra el racismo en la Universidad Estatal de Carolina del Sur, Estados Unidos. Tres estudiantes murieron y 27 resultaron heridos. Todos eran de origen afroamericano. 9 de febrero de 1854, nace Aleta Jacobs. Feminista y pionera en la medicina. Primera mujer que ingresó a la universidad y obtuvo el título de doctora en medicina en Holanda. 10 de febrero de 2003. En México se crea la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Aguascalientes. 11 de febrero de 1990. Es liberado Nelson Mandela, héroe nacional sudafricano. Ícono de la lucha contra el apartheid y contra el racismo en todo el mundo. 12 de febrero de 1947, en México, se publica la reforma al artículo 115 constitucional que otorga el derecho a la mujer de votar y ser votada en el ámbito municipal. 13 de febrero de 1989, se crea la Dirección General de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación.
4: Xochitl.
2: Eh, estamos aquí en Xochicosca el Collar de Flores, para hablar eh, de dos eh, proyectos eh, periodísticos, dos proyectos de comunicación. El primero, el que integra a Simona Raquel Santiago, pues es, eh, bueno, ella es costeña afromexicana nacida en el embarcadero Guerrero en el municipio de Coyuca de Benítez, eh, Guerrero, concluyó sus estu estudios de sociología en la comunicación y educación en la Universidad Autónoma de Guerrero con la tesis la migración transnacional en distritos de riego y el impacto de las remesas en el flujo de producción agrícola en la costa chica. Inició su carrera profesional en los medios de comunicación como reportera del diario El Sur en Acapulco, donde cubrió diversas fuentes informativas, después migró a la, a la ahora Ciudad de México para trabajar durante 10 años en el periódico Reforma. Se ha desarrollado en otros medios nacionales como revista Proceso y en la actualidad cursa la maestría de comunicación en la Universidad Iberoamericana con su proyecto Las Narrativas sobre el Pueblo Afro Afromexicano en la Prensa Nacional y forma parte de ella de un proyecto que se llama Notimia y ya hablaremos de ello. Simona Raquel Santiago Maganda... Muy buenos días y bienvenida a Sochicosca Collar de Flores.
5: Muy buenos días, Mardonio. Muchas gracias.
2: Bueno, pues... También nos acompaña en esta ocasión pues Emiliano Ruiz Parra, escritor, periodista, ha publicado tres libros de periodismo y en 2022 verá a la luz el cuarto La Crónica de un Barrio Marginal en la periferia de la Ciudad de México. Ha sido finalista de los Premios Anagrama de Crónica García Márquez de Periodismo y ha obtenido el Premio Walter Reuter y el Premio Nacional de Crónica Ricardo Garibay. Desde 2020 dirige la Unidad de Investigaciones Periodísticas de la Máxima Casa de Estudios Universidad Nacional Autónoma de México. Emiliano Ruiz Parra, buenos días, ¿cómo estás?
6: Muy buenos días, Mardonio, muy feliz de estar aquí con Simona, Raquel y contigo.
2: Bueno, pues dos proyectos de comunicación, dos proyectos eh, interesantes, dos proyectos eh, que recorren eh, senderos cuyo objetivo final es la información. En el caso de Simona, una información que tiene que ver con los pueblos indígenas, afromexicanos, con perspectiva de género, derechos humanos y todo este engranaje que nos permitirá hacer y proveer a los medios de comunicación de estas sensibilidades importantísimas y objetivos a cubrir en, el, en un afán de hacer medios más inclusivos. Simona, Notimia. ¿Qué es Notimia, Simona?
5: Muchas gracias. Pues, permítanme expresarles que yo creo que Notimia es un proyecto necesario dentro de la diversificación de los medios de comunicación. Notimia es un proyecto que surgió eh, y es creado por Guadalupe Martínez Pérez y Celerina Sánchez Santiago dos mujeres indígenas que a raíz de esto pues se fusionaron con, con otras mujeres en especial y también hombres, la verdad, lo, lo menos. No tienes un proyecto más de mujeres para mujeres. Pero quiero decirles que esta agencia creó con la idea de dar espacio y que las mujeres indígenas y las mujeres afromexicanas escriban y emitan su sentir desde su propia voz. Eh, ¿Por qué desde su propia voz y hago énfasis en esto? Porque eh, lamentablemente en los medios nacionales la voz de este, estos grupos de población marginó, se hizo un lado o muchas veces se filtró. Entonces, de cierta manera Notinia responde a esta necesidad de estos espacios que se necesitan por parte de las mujeres y, eh, indígenas y afromexicanas para, expres eh, para expresar de, de sus sentidos y tantos filtros. Por eso creo que es un proyecto necesario.
2: Sin duda, un proyecto importantísimo, la agencia Notimia, agencia de noticias de mujeres indígenas y afrodescendientes, para hablar en primera persona, en primera voz. Emiliano Ruiz Parra, lo conocemos obviamente por su trabajo periodístico, pero ahora, eh, a razón de lo que está eh, dirigiendo en estos momentos la Unidad de Investigaciones Periodísticas de la UNAM, una universidad que le entra a esta suerte que solo hasta ciertos momentos solo los medios de comunicación creaban unidades de investigaciones eh, y el periodismo le hace falta muchísimo ahondar en estos derroteros mucho más profundos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se erige la unidad de investigaciones periodísticas de la UNAM, Emiliano Ruiz Parra?
6: Antonio, muy buenos días, con mucho gusto. La WIP la Unidad de Investigaciones Periodísticas nace en 2020. En enero de 2020 me invitaron a empezar a trabajar en su diseño, en Charlandar, y es sobre todo dos cosas. Uno, y lo más importante, un laboratorio de periodismo, un taller en donde se encuentran jóvenes periodistas eh, o jóvenes que aspiran a hacer un periodismo profesional eh, con personas con mayor experiencia. Eh, nosotros nacemos dentro de Cultura UNAM somos parte de Cultura UNAM y por lo tanto nacemos digamos un poco en imitación a algunas otras eh, instancias que ya existían ahí como la Orquesta Juvenil Eduardo Mata la Academia de Música Antigua en donde es este mismo modelo eh, jóvenes músicos que trabajan acompañados por mentores con más experiencia aquí eh, se decidió hacer lo mismo en, en esta administración del rector Enrique Graue, eh, cuando Jorge Volpi era el titular de Difusión Cultural de la UNAM, y ahora le damos continuidad con eh, la doctora Rosa Beltrán, que era poner un espacio eh, periodístico al servicio de los jóvenes universitarios que quisieran hacer periodismo. Y digo jóvenes universitarios en un sentido muy amplio, nosotros trabajamos con jóvenes de cualquier carrera y posgrado, eh, por lo tanto, hemos tenido mucha gente de comunicación y periodismo, eh, es, ha sido como la mayoría, pero también hemos tenido gente y tenemos personas de estudios latinoamericanos, de letras, de algunas carreras eh, más cercanas a las ingenierías, a las ciencias duras, lo cual nos ha enriquecido muchísimo. Personas que, que vienen de la AINES Morelia, eh, de León, o que están en el sistema abierto y por lo tanto viven fuera del Valle de México. Eh, nacimos con la pandemia, ¿no? un poquito antes de la pandemia, pero nuestro portal Corriente Alterna, en donde difundimos el trabajo periodístico de la unidad, eh, voy a hacer el comercial www.corrientealterna.unam.mx y también en, en los espacios de Radio UNAM, como Prisma, en donde tenemos eh, una participación todos los viernes, ahí difundimos un periodismo que queremos que sea de calidad, con perspectiva de derechos humanos y a profundidad de investigación, un periodismo que no sea la nota del día. También hacemos nota del día porque nos parece muy importante que los jóvenes aprendan a hacerla, pero con una con un sentido de mayor profundidad, no solamente eh, transcribir la declaración de algún funcionario, sino que puedan añadir algún hecho, alguna perspectiva eh, que pueda ayudar a los lectores a entender la realidad.
2: Pues sin duda importantísimo en el medio periodístico ir a, a la profundidad y huir de la nota de la nota del día. Simona Raquel, yo quisiera preguntarte Santiago, periodista integrante de Notimia, ¿cómo eh, en el caso de los pueblos indígenas en el caso de las mujeres indígenas y afrodescendientes eh, de nuestro país eh, ¿cómo, ¿cómo salvar esta situación de que los pueblos indígenas y afromexicanos solo aparecen en los medios de comunicación cuando ¿Para el folclor o para la tragedia, Simona?
5: Mardonio, ese es un punto tan interesante que me apasiona tanto, de verdad, porque yo me, eh, como periodista, pues también lo asumo, reproducí y fui parte de ese andamiaje de cómo escribir, relatar las vidas de las personas de estos grupos poblacionales. Y creo que en el periodismo eh, esa práctica está muy arraigada y muy poco analizada. Si hacemos una perspectiva, en los medios de comunicación, precisamente todavía no, no se cambia la mirada de folclórica eh, para ver a, a las mujeres a indígenas y a las mujeres afromexicanas. Mm, se justifica de muchas maneras y creo que también el periodismo está arrastrado, el periodismo en México está arrastrado por costumbres, pongámoslo entre comillas, y lamentablemente en esas formas de hacer periodismo se estigmatiza, se, este, se reproducen estereotipos y obviamente también se reproducen prejuicios. Como ejemplo de eso, pues quiero mencionar así, solo eh, inventando de mujer Nahual se gradúa de doctora, ¿no? Eh, La nota. A lo mejor hay un debate súper interesante en decir, pues claro, hay que visibilizar. Que, es una, que se trate de una mujer Nahua, ¿no? Entonces, eh, yo ahí pondría sobre la mesa porque tendría que ser la nota que una mujer indígena eh, logre un doctorado. Claro que sí, existe una brecha de desigualdad, pero creo que la responsabilidad de los medios de comunicación es de construir y no solamente trabajar en una sola línea de las narrativas que precisamente folclorizan y estigmatizan, sino que debemos de incorporar estas narrativas de inclusión y sobre todo de un trato digno para, con las personas. Entonces, yo creo que ese, volviendo a Notinia, ese es el gran reto. La verdad nos ha costado trabajo también en el sentido mardonio de convencer también entre comillas a estas mujeres que sus vidas, que contar sus vidas, escribir sobre sus vidas, eh, mostrar su cosmovisión es absolutamente valioso, valioso en el sentido de que eh, hacer un lado los prejuicios y los estereotipos. Uno de los grandes retos de Notimia es eso, convencerlas y que se animen a escribir, porque lamentablemente estamos muy acostumbrados a que alguien más lo haga por nosotras. Y hay muchas compañeras, hay muchas colegas que nunca han subir, en su vida, eso me parece tan, tan maravilloso y emocionante de este proyecto de agencia, eh, que nunca lo han hecho y Notinia les da las bases, la confianza para que lo hagan. Entonces, eh, eh, como plataforma, creo que esa es una gran misión que tenemos y evidentemente no podemos competir con con los grandes medios, pero tampoco queremos llegar tanto allá, no por el momento, sino más bien eh, de construir e incluir nuevas narrativas de inclusión y de dignificación de las vidas de las mujeres indígenas y afromexicanas.
2: En la época del fake news, mi querido Emiliano Ruiz Parra, se convierte eh, absolutamente necesario ir hacia lo profundo. Eh, ¿Cómo ves este tiempo? Eh, ¿Cómo, cómo pe pepenar lo, lo bueno de la paja en este tiempo donde la vertiginosidad de la información eh, pues nos avasalla y cómo se inscribe en la Unidad de Investigaciones Periodísticas en este sentido, este, Emiliano?
6: Mardonio, eh, muchas gracias por la pregunta y la quiero contextualizar también con lo que está diciendo Raquel Santiago. Yo, la respuesta simple que te daría es enseñar el periodismo como un mecanismo de verificación, como un método de verificación, ¿no? Donde eh, podemos tener, como tú dices, muchísima información disponible, pero nuestra obligación, la obligación de los periodistas profesionales es verificarla, es llevarle al lector información que sepa que es un hecho verificado y verificable. Y en ese sentido, eh, lo que es muy rico de una unidad como esta es que nuestros eh, estudiantes nosotros cada año tenemos, trabajamos con una generación de 20 estudiantes estamos por reclutar a la tercera generación porque ya hemos formado 40 este año 2022 vamos a formar a otros 20 hasta ahorita los jóvenes han publicado más de 300 contenidos eh, sobre todo eh, textos, crónicas, reportajes, notas, pero también han hecho podcast, han hecho fotogalerías, han hecho videos. Y lo que nos enriquece muchísimo es que ellos traen una agenda, estos jóvenes que están, digamos, entre los 20, 26 años, eh, traen una agenda radicalmente incluyente. Radicalmente incluyente me refiero a, por ejemplo, les importa muchísimo la comunidad LGBT+, les importa muchísimo los grupos históricamente oprimidos, les importa hacer otras lecturas de fenómenos, por ejemplo, como las drogas, ¿no? y eh, tienen muchas historias que contar al respecto, quieren expresarse al respecto. Entonces nosotros lo que les hacíamos es que el periodismo es también un medio de expresión, ¿no? de decirle al público, a las audiencias, a los lectores, esto está pasando en la realidad, y conviene que lo leamos de determinada manera, es decir, qué manera decimos nosotros una perspectiva de género, una perspectiva de derechos humanos. En eso los jóvenes siempre se nos adelantan, la verdad están muy adelante de nosotros, eh, sus mentores, el equipo de periodistas profesionales. Pero lo que nosotros tenemos que darles es esa posibilidad de hacerlo de una manera rigurosa, profesional. Pues a veces nos tardamos, pues días, a veces hasta semanas en terminar una nota, una crónica, un reportaje, hasta que queda bien, ¿no? Bien verificada, bien contada, eh, bien sustentada, para que sea un producto que le podemos llevar al lector de, de manera muy, eh, muy sólida. Entonces, en ese proceso, ese proceso, digamos, ese detrás de cámaras que no se ve, ¿no? Pues es el que nos ha enriquecido muchísimo, el que enriquece a los jóvenes, el que nos enriquece a nosotros como sus formadores, y el que nos ha permitido llegar también a Hacer alianzas con otros medios, empiezo por los de la propia universidad, Radio UNAM, la revista de la universidad, punto de partida, y otros como eh, The Washington Post, El País, Gato Pardo, Aristegui Noticias, Proceso, en donde también se han publicado nuestros contenidos.
2: Pues estamos aquí en Xochicosca, el Collar de Flores, Radio UNAM 96.1, platicando con Emiliano Risparra, periodista, y ahora al frente de la Unidad de Investigaciones Periodísticas de la UNAM, con Simona Raquel Santiago, también periodista que ha trabajado en varios medios y ahora integrante de Notimia, esta agencia que tiene como prioridad hablar o hacer hablar en primera persona a mujeres indígenas y afrodescendientes, notimia, agencia de noticias de mujeres indígenas y afrodescendientes. Nosotros estamos aquí en Xochicosca, el collar de flores. Vamos a nuestra sección dedicada a develar los secretos eh, de los idiomas, porque los idiomas tienen sus secretos. Tlactolcuepa. Xochicosca.
1: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlactolcuepa, o la palabra de la semana.
3: Es una expresión de origen maya que se usa para definir aquella acción que se realiza para ayudar o favorecer a una persona o cosa Con la finalidad de que esté en buenas condiciones, no reciba daño o no llegue hasta ella algo que lo produzca Nos referimos a proteger El vocablo
7: Kanandan.
3: Proviene de la variante lingüística maya o yucateca que se habla en la región de Santa Elena, Yucatán y forma parte de la familia lingüística maya. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, editado en 2008, la lengua maya se habla en los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán y cuenta con cerca de 859,607 hablantes mayores de 3 años.
4: Chicos, Catl.
1: Pluriversos PUIC, un mundo culturalmente diverso. Espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad. ¿Cómo es que esta lengua se
0: vuelve.? Eh, de repente, tímida, se vuelve río, de repente se vuelve cántaro, se vuelve un todo la lengua.
8: Juana Peñate Montejo, mejor conocida como Juani Peñate, es originaria del ejido Emiliano Zapata en Tumbalá, Chiapas. Es licenciada en Derecho por el Centro de Estudios Superiores de Tapachula, Chiapas. Se especializó como traductora de leyes en lengua Chol en el Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literaturas Indígenas, El celali Además, es una destacada maestra en educación bilingüe y profesora en la Universidad Intercultural de Chiapas, la UNICH, en Yajalón. Recientemente, la declararon ganadora de la octava edición del Premio de Literaturas Indígenas de América, PLIA 2020. Ganó con el poemario Ishañil Jajal en lengua chol, Danza de la lluvia. Cabe destacar que la poeta chapaneca es la segunda mujer que gana esta distinción
0: la lluvia es una metáfora de vida, Dance de la lluvia es algo que lo empecé a crear para la poca visibilización de la lengua Chol, en un primer término hablo de, de esa poca valorización de nuestra lengua cómo nuestra lengua se ha ido perdiendo entonces a través de este libro Dance de la lluvia se da a conocer esta parte de, del contacto que debe uno tener con su lengua habla de las realidades sociales que estamos viviendo en la actualidad
8: en el año 2018, participó en el octavo Festival de Poesía a Las Lenguas de América, Carlos Montemayor. Corazón de Luna fue uno de los poemas que esa noche mágica interpretó. <risa>
0: Como el zaij, hasta que hundí a Yopom, hundí chikila a Nitim. Como el zaij el veintieth, aguado vil, como el zaij sin ser veintietho. Hay pehu mi carheli luch a pusical, hay pechal mi carheli la pichan. Como quien dice al veintietho, mi carheli carhina chomel. Y pusical veña él, y pusical veña Le pehu ni le pehu ni colentión ya Mozo a pecial digo corazón de luna la vida de mi canto se apaga a saberse de un silencio consumado tu rostro de madre contemplo porque has perdido a tu hoja a tu flor porque te lo han arrebatado porque te la han matado cuántas lunas resistirá tu corazón cuántas lluvias habrás de esperar el invierno vendrá con furia que deseara tu muerte. Corazón de madre, corazón de luna, vístete de piedra, vístete de la piedra de tus ancestros. Cubre tu cuerpo en ella, cubre tu corazón con la piedra de tus ancestros para que no acabe contigo el frío del invierno. <tose>
9: Tawatemo ko te rewe paja maja maja matoa. Tawatemo ko te rewe paja maja maja matoa. Ti o ni o ni o ni o ni ni. Ti o Tell us <laughs> the more we pay out, Madame, 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 Tell us the more we pay out, Madame, we pay out, Madame, 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 I am all for the way, Fana, Madame, 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 Fill me, you, me, you, me, you, me, you, me, you, you, fine, Fill me, you, me, you, you, fine, Fill Come at the book, we pay down, Madame, Madame, and so on. Come at the book, go there, we Tiyomi, 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 tiyomi. Tiyomi, 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 tiyomi. Kama te we saja, 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 matua. Kama te mo kote we saja, 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 matua. Tiyomi, 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 tiyomi. Kama te mo kote we saja, I am a little bit of time. I am a little bit of time. I time. time. Come at the mob, there we, Madame, 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 Madame,
4: Xochikosca.
2: Y seguimos aquí en Chochicosca, el collar de flores platicando con Simona Raquel Santiago Maganda. Ella se define como costeña afromexicana nacida en el embarcadero Guerrero, en el municipio de Coyuca de Benítez Guerrero, y bueno, peri periodista y e integrante de la agencia de mujeres indígenas y afromexicanas, Notimia, y ¿cómo, cómo hacer, Simona, que estos mundos ¿Cómo hacer, Emiliano, que estos mundos eh, periodísticos o, de, o esas necesidades, esta necesidad que, tiene, que, que tienen eh, los grupos eh, históricamente marginados de visibilizarse ante una sociedad que necesita mirarles? ¿Cómo, cómo hacer para que estos dos, eh, perio, estos dos eh, periodismos, estas dos comunicaciones, se encuentren? ¿Quién quiere empezar? Simona, Emiliano.
5: Si gustan, yo empiezo. Sí. Y este, bueno, es una pregunta tan interesante porque sin duda, Mardonio, eh, los medios de comunicación pues ya tienen su propio andamiaje, ¿no? Y, y que de repente. Entren nuevas formas, les cuesta un poco de trabajo y hay resistencia, y es por eso que surgen plataformas como Notimia, ¿no? Plataformas que bien dirige Emiliano. ¿Cómo combinar esta, es, es, estos mundos periodísticos? Yo creo que serían, retomando lo básico del periodismo, que sería como escuchar y también tener un gran sentido de inclusión, además de buenas prácticas que deben eh, imperar ¿no? en el ejercicio periodístico, como eh, volvamos a lo básico, eh, las preguntas, no estigmatizar, eh, reproducir lo más apegada a la voz eh, de, de la fuente en este caso. Creo que de repente en el ejercicio periodístico, por diversos factores, perdemos o si difuminan difumina mucho estas eh, prácticas, pero precisamente en esa reflexión creo que eh, ahorita si la apuesta es de los contenidos y, y demás, creo que la base en ese sentido es volver a ser verdaderamente un periodismo que incluya y que en realidad sea una plataforma y sea un micrófono para estas personas que por diversas razones se encuentran o se sienten eh, fuera de esta caja ¿no? de resonancia. Y creo que la formación de un periodista es básica. Básica, por eso creo que eh, el, la unidad de investigación es un gran ejercicio porque acerca a las y los estudiantes a una vida real de lo que puede ser el ejercicio periodístico y ahí se pueden construir muchas cosas y yo eh, también confío mucho en que el periodista pueda tener esa cercanía y ese trabajo horizontal con las personas que podemos considerar nuestras fuentes y evidentemente esta curiosidad permanente de explorar nuevos temas que a lo mejor son todavía temas tabús y no se han explorado tanto.
2: ¿Qué opinas mi querido Emiliano Ruiz Parra?
6: Completamente de acuerdo. Además, le agradezco muchísimo a Simona que nos mencione con, con tanta eh, generosidad. Yo, yo añadiría algunas cosas eh, que van justo por donde va eh, sembrando Simona. Buscar agendas no hegemónicas. ¿no? Eh, los medios estamos, digamos, eh, los medios comerciales, los medios tradicionales, pues están llenos de, de las agendas hegemónicas de los grandes eh, grupos o sectores eh, con poder ¿no? empezando con eh, los propios políticos de los distintos colores y partidos eh, con, digamos se hace mucho un periodismo de élites ¿no? un periodismo que, que se la pasa eh, mirando y grabando y transcribiendo lo que dice eh, la gente que tiene alguna posición de poder entonces yo creo que hay que empezar por buscar noticias eh, revelaciones ángulos en otros lugares. Está muy bien que se haga eso, digo necesitamos saber qué es lo que está pasando allá arriba, pero también necesitamos saber qué es lo que está pasando en otros lugares. Como yo creo que en ese sentido el trabajo que se hace en Otimia es muy valioso, ¿no? Eh, vamos a escuchar otras historias. Luego añadiría, contemos historias. No no somos cifras, somos personas. Nuestras fuentes no no son cifras, ¿no? Eh, necesitamos conocerlos, necesitamos saber qué les entusiasma, qué les duele, qué les preocupa, cómo los afecta, cómo las afecta las grandes decisiones de esas élites. Diría luego caminar, en un tercer punto, caminar, tocar puertas, es decir, eh, tratar de reflejar las, las historias como se dan en la calle, tratar de reflejar la calle, un periodismo que no solamente nos hable de temas, sino que nos hable de seres humanos. Eh, hay que estar aprendiendo todo el tiempo. A nosotros nos pasó recientemente, escribimos, publicó un grupo de estudiantes de la UIP, dirigidas por Dulce Soto, la historia de Leo, un eh, joven eh, trans, un hombre trans, que a los 18 años fue eh, aprendida, cuando, eh, antes de su transición, y fue juzgada sin perspectiva de género, le, le echaron, le, le, le acusaron de robo y de eh, otros delitos graves, le echaron 96 años, eh, estudió derecho, se defendió y bueno, consiguió su libertad. No podía salir en libertad porque no tenía dinero para pagar su brazalete, una historia muy muy fuerte, pero entonces, ya que publicamos la historia, eh, por ejemplo, aprendimos que también habíamos cometido algunos errores al promoverla, por ejemplo, la historia. Nos decían los propios jóvenes de la unidad eh, que, no, que lo mejor era no usar el death name, por ejemplo, ¿no? de cuando Leo eh, antes de su transición. Entonces, este tipo de, eh, de aprendizajes, el periodismo los tiene que hacer muy rápido para estar al ritmo de la sociedad. ¿no? Uh -huh. Y nada más por último diría, eh, que tengamos relaciones internas no autoritarias. En el, en el periodismo tradicional hay mucho autoritarismo, a veces no, los jefes no escuchan ¿no? las inquietudes de, de los reporteros y yo diría no tengamos estas relaciones, seamos mucho más eh, abiertos con capacidad de escuchar, construyamos con más horizontalidad nuestras agendas y nuestros caminos.
2: Pues, eh, qué, qué maravilla estar escuchando dos experiencias con respecto de la comunicación, con respecto del periodismo, en un momento, yo insistiría, en un momento de mucho ruido, hay mucho ruido eh, en todos lados, y obviamente los temas eh, marginados hay que tocarlos, la invisibilización hay que hacerla eh, patente todos los días en proyectos como, como Notimia, como la agencia, eh, de noticias eh, de mujeres indígenas y afrodescendientes y apelar a la profundidad del trabajo periodístico como la unidad de investigaciones periodísticas de la UNAM que dirige eh, Emiliano. Creo que son, eh, son eh, garbanzos de alibra en un momento donde, insisto, de, en el reino del, de la fake news. Eh, Simona, yo quisiera preguntarte algo eh, con respecto de, tu, de tus trabajos anteriores antes de Notimia, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo cambia ahora que pone eh, Emiliano Ruiz en perspectiva la verticalidad de los procesos editoriales en los distintos medios? ¿Cómo, ¿Cómo iban tus inquietudes que ahora se hace en realidad Tecnotimia? ¿Pero cómo iban tus inquietudes y cómo se recibían en, en las distintas redacciones de los lugares en los que trabajaste con anterioridad?
5: Mardonio, es todo un tema de investigación. y De hecho, en la maestría hay dos proyectos de dos compañeras que están trabajando sobre eso, la precarización ¿no? laboral que que enfrenta bueno no solamente el gremio periodístico pero bueno en este caso se canaliza en eso y la verdad es muy claro y muy duro lo que ha mencionado Emiliano en los grandes medios es, existe una agenda mediática ya establecida y existe también un, una cadena de mando muy vertical y esto eh, desde mi mirada creo que representa un gran problema ¿Por qué? porque porque Inhibe eh, la creatividad, inhibe el desarrollo, inhibe eh, la creación de nuevos proyectos y muchas veces, lamentablemente e irónicamente, inhibe la propia voz de las y los periodistas. Eso está súper cañón porque ahora sí que nuestra herramienta es la palabra y es muy irónico que desde el interior pues muchas veces la palabra del periodista, de la periodista, no sea escuchada. También creo que hay un gran problema de... Falta de diversidad en las mesas de redacciones, no solamente sobre los temas que se van a abordar, sino eh, me refiero en la diversidad también de las personas mismas. ¿no? Creo que eso también se refleja en los contenidos que vemos publicados en los diarios, en las plataformas, que vemos eh, reflejados en la televisión, que vemos reflejados en, en programas de radio. Y creo que también esto responde a una sistematización o lo que creemos que es el periodismo correcto y cómo debe de ser. Y evidentemente una falta de apertura a, a nuevas ideas, a nuevos proyectos. Y creo que actualmente pues el periodismo en general, me atrevería a decir, eh, está pagando las consecuencias de esto. Hay muchos periodistas brillantes como Emiliano, que por muchas razones pues, eh, han llegado a espacios afortunadamente como estas unidades de investigación. Conozco también otros colegas que han abierto sus propias plataformas, que han desarrollado sus propios proyectos simplemente porque en, una, en un gran medio eh, sus proyectos, entre comillas, no caben, no tienen cabida. no, Son ideas muy de locura o a lo mejor incluso están no monetizan, que eso también es un factor súper importante.
2: Pues sí, sin duda, creo que, insisto, en este momento hay mucha gente que eh, con la eh, incursión del Internet en la narrativa eh, de la comunicación, eh, incluso hay, hay proyectos que pueden tener una cierta vida, algunos con más fortuna, algunos con más impacto en, o con más eco en los otros medios y otros con menos eh, fortuna. Pero sin duda, eh, importantísimo, y la verdad yo sí veo un cambio eh, un cambio con respecto de, de las narrativas eh, inclusivas. Eh, Emiliano, ¿por, con, ¿por qué nos tardamos tanto, mi querido, mi querido Emiliano, de empezar a hablar eh, le, alejados de la corriente, eh, de, 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 lo, de lo urgente y empezar a profundizar? Por, ¿Cómo nos tardamos en este proceso de inclusión de, de comunidades o de poblaciones marginadas en el periodismo, muchas veces, algo que creo está cambiando en estos tiempos.
6: Muchas gracias, Mardonio, y gracias otra vez a Simona a Raquel. El periodismo es un elefante que camina lento, ¿no? Y viene de una tradición, de una relación eh, autoritaria con el poder, en donde se creía que el mérito periodístico estaba en conseguir filtraciones desde arriba del poder, ¿no? Eh, ahora que tenemos las herramientas de transparencia y ahora que eh, esta idea de que el periodismo no solo se hace en, eh, en esas grandes élites, ¿no? o sea que la realidad la construimos todos eh, pues hay una corriente de jóvenes que quieren contar otras historias, por ejemplo, acá eh, lo que vimos con la segunda generación es qué perspectiva tenían con las drogas las drogas que en, en nombre de, de las drogas y de que nuestros hijos no eh, cayeran en las garras de las drogas, pues nos hemos ido a una crisis de derechos humanos brutal, con cientos de miles de muertos, con casi 100.000 mil desaparecidos. Eh, los jóvenes ya traen otra perspectiva. Ellos dicen, no hablemos de drogas, sino de sustancias psicoactivas. ¿no? Eh, estudiemos y contemos historias distintas sobre la cannabis. Entonces... Eh, estos jóvenes yo creo que están mucho más, como te decía, avanzados y nos están llevando a, a visiones a, ante un periodismo todavía muy del siglo XX, ¿no? eh, que estaba muy acostumbrado a que el presidente tenía que salir todos los días en la primera plana del periódico. Ahora pues ya prácticamente más que periódicos tenemos otro tipo de plataformas y de medios y estamos empezando pues a darnos cuenta de que otras voces son tan importantes como de las personas que están eh, en los puestos de poder.
2: Fíjate que fíjate que Simona, nosotros cuando estuvimos al frente de la Dirección General de Culturas Populares impulsamos un foro que se llamó Prácticas Sanas del Periodismo en un País Pluricultural. Eh, bajo esta lógica te preguntaría... ¿Cuáles pensarías tú que son las prácticas insanas del periodismo en un país pluricultural, Simona?
5: Ay, gran pregunta. Para empezar, el borramiento, ¿no? la invisibilización. El que, insisto nuevamente, la agenda mediática esté restringida, en el que haya más exclusión que inclusión. Eh, me refiero específicamente de grupos poblacionales, eh, en el que se les ve más con discriminación o oh, desde nuestro ego como periodista, porque tenemos mucho ego, creamos que le hacemos un favor entre comillas a la fuente porque vamos a su comunidad a hablar y nos clavamos solamente en la pornomiseria o en la pobreza, ¿no? Que creemos nosotros como periodistas que eso es lo importante la nota o lo vendible, Creo que tenemos, eh, si me permiten el espacio y en buena lid, creo que tenemos más fallas que aciertos como periodistas. Eh, y creo que la autocrítica es absolutamente necesaria, Mardonio, porque eh, yo ya con esta nueva mirada me doy cuenta de, de mis propios trabajos que de repente eh, reproducía estereotipos, estigmas. Ahora sí que de manera inconsciente también, entre comillas, ¿no? El discurso de odio, por ejemplo, que, el, eh, que está tan presente ahorita en el debate y que no debemos de soltar porque es necesario, eh, también está reflejado en notas periodísticas, pero yo estoy convencida que si vas y le preguntas a la o el periodista sobre esa intención no era tal. Entonces creo que, que nos hacen falta muchas... Eh, Buenas prácticas, y no solamente desde la teoría, sino aplicarla para robustecer un periodismo que sí sea necesario y que sea también incluyente en esa mirada, y por qué no, o sea, hacer un lado el ego, o sea, esa... esa visión colonialista, ¿sabes? De yo sí, acá sí, y yo soy el reportero y yo escribo lo que yo veo sin escuchar a la otra persona. Para mí, creo que es un error muy básico que debemos empezarnos a cuestionar quienes estamos en este oficio.
2: La anarquía del tiempo nos dice que nos tenemos que ir. Simona, ¿dónde podemos localizar el trabajo de notimia?
5: Por supuesto que sí, estamos en Notimia.com, está nuestro portal, y hago extensa la invitación a las mujeres indígenas afromexicanas que nos contacten para que nos hagan llegar sus escritos, hagan sus propuestas de sobre qué quieren hablar, sobre qué quieren escribir, porque pues ese es el alma de Notimia.
2: Mi querido Emiliano Ruiz Parra, ¿dónde localizamos el trabajo de la Unidad de Investigaciones Periodísticas Corriente Alterna, dijiste, punto UNAM, ¿verdad?
6: Correcto, es corrientealterna.unam.mx, esa es la salida, digamos, preponderante del trabajo de los jóvenes de la UIP, y en Prisma, de Radio UNAM, todos los viernes, alrededor de las dos de la tarde, también tenemos un espacio que agradecemos mucho.
2: Emiliano Ruiz Parra, periodista, y ahora dirigiendo la Unidad de Investigaciones Periodísticas de la UNAM, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta plática tan interesante sobre medios de comunicación y periodismo.
6: Muchísimas gracias a ti, Mardonio. Mucho gusto, Simona Raquel.
2: Simona Raquel Santiago Maganda, periodista, integrante de Notimia, la Agencia Nacional de Mujeres Indígenas y Afromexicanas. Muchas gracias por estar con nosotros.
5: Gracias a ustedes por el espacio y compartir este espacio virtual con Emiliano y contigo, Mardonio.
2: Y nosotros nos vamos, nos vamos con esta sección que, que nos ha nutrido hoy de música en este espacio. Santísimo Mitote.
1: Xochikosca. Santísimo Mitote Baile y Ofrenda Una colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia
10: Escuchamos Xochipitzawa, Flor Menudita es una versión de esta forma musical del pueblo nahua que se denomina así precisamente Sochipitzawa, Es una música dedicada a la mujer, dedicada a la fertilidad del mundo, a toda la parte femenina de la naturaleza. Se acostumbra en bodas, en bautizos, en 15 años principalmente en las regiones náhuas de nuestro país. La interpretaron José Hernández en el ARPA, Modesto Hernández en la Mediajarana y Ambrosio Hernández con la Sonaja. La investigación fue de María Eugenia Jurado y la grabación de Julio Delgado en Huejutla Hidalgo en el 2003. También escuchamos un fragmento de Vilojaina. Es un canto del Yumare, un festejo muy parecido al mitote que interpreta el pueblo Pima y en el noroccidente de México. La interpretó Alberto Castellanos Vargas, José Ángel Contreras Sierra y Arcadio Vargas en La Voz y Las Onajas. La grabación es de Fernando Díaz. Que la hizo en Yepachi, Chihuahua en 2003 y la investigación corrió a cargo de Leticia Varela ahora estamos escuchando un fragmento de civilización Mije, una majestuosa interpretación de la banda Mije de Oaxaca en la ciudad de México. Principalmente ellos radican en Nezahualcoyot, estado de México. Es una composición del maestro Otilio Contreras Ortega. La banda está dirigida por el maestro Joel Wilfrido Flores. La grabación fue de Martín Audelo Chicharo en el año 2000 y la investigación de la maestra Irene Vázquez Valle este repertorio forma parte de la serie de Lina Testimonio Musical de México producida a través de su fonoteca se despide de ustedes Benjamín Muratalla de la fonoteca de Lina nos escuchamos en la próxima
3: Instituto Nacional de Antropología e Historia.
2: Y bueno, qué maravilla estar platicando de medios de comunicación y periodismo. Nosotros nos vamos. Tlazca Mati Mia, Acti Momelaguan Panchi, Amaco Epónimo Tlachtol.
1: Esto fue Xochicózcatl, Collar de Flores. Con Mardoño Carballo, hacemos Revista del México Profundo. Una producción de Radio UNAM. Experiencia sonora.